0: Gracias por estar ahí, gracias por permitirnos estar en tu casa y qué bueno poder ahora juntos después de este tiempo de, de adoración que hemos tenido después de este tiempo de oración, de intercesión, poder alinearnos ¿eh? y buscar en el Espíritu que nos pueda revelar lo que está en el corazón de papá. Así que me gustaría compartir con ustedes esta mañana... Eh, un capítulo del Antiguo Testamento que creo que es como una de las joyas que tiene el Antiguo Testamento, que es el capítulo 55 de Isaías. Un capítulo riquísimo, con, con mucho para decirnos, y me gustaría por lo menos empezar a, a compartir con ustedes una primer parte de este capítulo en esta mañana y, y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que les invito a poder leerlo del versículo 1 al versículo 5, ¿sí? Y dice así, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coma. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? Dice, ¿por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? óiganme bien, y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí, pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti. Porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Uf. ¡Qué tremendo! Y me gustaría arrancar con este último versículo. La segunda parte dice, porque yo, tu Señor, el Dios de Israel, te he honrado. ¿Vieron como decimos cuando nos cae una ficha? O cuando eh, hay algo de golpe que... ¿Esto estaba acá? O, o, bueno, a mí me pasó algo así en esta semana cuando leí el pasaje. Y después, eh, analizando, eh, re, tratando de recordar un poquito, hasta me di cuenta que eh, hasta hay canciones que cantamos sobre, sobre esto que tiene que ver con que el Dios Santo de Israel te ha honrado. Me ha honrado. Nos ha honrado. A ver, pensemos un poquito. Dios, el creador de los cielos, y de la tierra, el creador del universo, dice que él nos honró a nosotros. mira cuando busqué un poquito lo que significaba honrar, según el diccionario dice, mostrar respeto y consideración por alguien. <coughs> o sea, él nos está mostrando respeto y consideración. Realizar prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Él nos honra públicamente. Esa misma palabra en el hebreo también tiene eh, una acepción que sería como dar gloria o glorificarnos. Y dice embellecer, hermosear, relucir, sed, ser dignos de gloria divina a alguien o a algo. Dice, ensalzar a una persona cosa o hacerla digna de honor, prestigio o fama. Él nos ha hecho digno de honor, nos hermoció, nos embelleció, aunque nos veamos así como nos veamos. Pero, eh, ¿cómo me gustaría que el Espíritu hoy nos pueda eh, abrir ese entendimiento espiritual para comprender la profundidad de esto de que nuestro Dios, el Creador, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él nos honra. Él te honra. Porque sos algo valioso para Él, porque dice que Él muestra respeto y consideración hacia tu persona. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué, qué profundo! Qué, ¡Qué inmerecido! ¡Qué inmerecido! Nosotros que somos un puntito así del universo, dice que Él nos ha honrado, Él nos honra. Y me gustaría entonces, ahora sí que empecemos por el versículo 1, para, para empezar a ver cómo Él nos está honrando, para empezar a ver qué es lo que Él tiene para nosotros, eh, para su iglesia. Y mira, arranca el versículo 1 del capítulo, dice, Todos los que tengan sed, todos los que tengan sed, el primer requisito, para arrancar esta carrera de honra, es tener sed. Es ser conscientes de que necesitamos esa agua, esa bebida que Dios tiene para nosotros. Sigue diciendo, vengan a beber agua. Dice entonces, todos los que tengan sed. Y esto es una necesidad, es un requisito, o sea... Eh, tenemos que tener esa conciencia. Si no, después todo lo demás no, no se va a dar porque el primer paso es ser conscientes de Y yo no sé cómo está tu vida. Eh, la vida a través de, de los días, de los años, de los tiempos pueden provocar en nosotros muchas cosas, muchas reacciones. Vivimos distintas experiencias. Entonces, yo no sé si, si tal vez vos en, en este tiempo eh, eh, estás consciente de esto, si tal vez en este tiempo por lo contrario estás apático tal vez a, a Dios, tal vez, eh, no sé, hayas vivido alguna experiencia negativa, puede ser en la iglesia, puede ser con algún hermano que, que de alguna manera enfrió tu fe, eh, tal vez orgullo nuestro puede eh, hacernos sentir que nos podemos autosustentar y que no dependemos de Dios, que tal vez está bien adorarle o, o saber que él está ahí, pero nosotros manejamos nuestra vida, nuestros tiempos, nuestros proyectos, eh, no sé, tal vez eh, en este tiempo eh, o con el correr del tiempo tu fe se fue apagando y ahora es como hay como una coraza, como, como una costra, como algo que, que, que sos impermeable a lo que Dios quiere mostrarte, impermeable a las cosas espirituales, pueden haber pasado muchísimas cosas, muchísimas, pero el primer requisito es tener sed y, y lo segundo es que Jesús dice vengan a beber el agua, la invitación está, entonces no importa la circunstancia, no importa vos cómo te sientas hoy el Señor te invita vení a beber de mi agua esta mañana el Señor te invita vení a beber de mi agua qué bueno, qué maravilloso qué maravilloso y, y continúa este versículo y, y menciona Tres bebidas distintas. Esta agua, obviamente nuestro cuerpo no puede vivir sin el agua, eh, fisiológicamente hablando. Eh, como ustedes saben, nuestro cuerpo tiene entre un 60 y un 70% de agua. lo constituye este de, Nuestro cuerpo está constituido de agua. Eh, dicen que aproximadamente una persona que pesa 70 kilos tiene en, en, digamos, en, en su cuerpo aproximadamente 45 litros de agua. Wow, entonces nuestro cuerpo necesita el agua, sí o sí, y también en, la, en lo espiritual, nosotros necesitamos esa agua, esa agua de, de, de Jesús. ¿Por qué? Mirá lo que, lo, que dice, lo que dijo Jesús respecto a este tema, y en Juan 4:14 dice: Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna wow Es agua, que, es agua espiritual eso, eso que Jesús produce dentro nuestro a través de su Espíritu Santo dice que eso nos da vida eterna la primera honra que, que acá habla es que el Señor nos honró y nos dio vida eterna Vida eterna, en medio de, de muchísima incertidumbre, en medio de, de situaciones difíciles como estamos pasando, tenemos vida eterna, tenemos esa esperanza, podemos tener esa paz sabiendo que Él nos lo dio. Un poquito en otro, en otro libro del Evangelio de Juan 7.37, Jesús decía que todo el que tenga sed venga a mí, beba. Pues las escrituras declaran, ríos de agua viva brotarán del corazón de todo el que crea en mí. ¡Qué tremendo! O sea, no solo que tenemos la vida eterna, sino que de nuestro interior puede correr un río. Un río, ese un río que es un río para bendecir a los que nos rodean también. ¡Qué importante poder ir y tomar del agua que Jesús tiene para nosotros! Eh, otro de, los, de, de las bebidas que menciona acá este versículo 1, dice, consigan vino. Y el vino, eh, en, en el Antiguo Testamento, tenía un significado eh, feliz, de alegría, de, de gozo, de disfrute. En Eclesiastés 9.7 dice, vamos, decía, vamos disfruta de tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. ¡Qué lindo! Dice, vamos, disfruta, disfruta con alegría. Y bebé tu vino con un corazón feliz. Disfrutá, no tengas culpa. No tengas cargo de culpa. Disfrutá de la vida, disfrutá de lo que tenés. Disfrutá de tu familia, disfrutá de tus amigos. Disfrutá de lo que Dios te ha dado. Dios te lo dio para disfrutar. Él quiere, Él nos honra. Para que disfrutemos lo que Él nos ha dado. Para que disfrutemos lo que tenemos. Hermanos, tenemos que ser agradecidos, pero disfrutar. Disfrutar sin culpa, disfrutar porque es Dios, el que nos, es, es Dios el que nos lo da, es Dios el que nos está honrando con eso que podemos tener, que podemos disfrutar, que podemos compartir. Después sigue diciendo el versículo, y leche sin pagar nada. Y ya acá la leche obviamente representa ¿no? algo como, como desarrollo. De, dice 1 Pedro 2.2, como bebés recién nacidos, Dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena a la salvación. Uf, experiencia plena. Dios quiere que podamos seguir desarrollándonos, no. Él nos honra porque eh, Él quiere que podamos aprender cosas, como dice la palabra, cosas nuevas, cosas ocultas, cosas que Dios tiene para revelarnos. No, no hay un techo. Es, esto es... Tenemos la posibilidad de poder seguir creciendo en él, conociéndolo a él cada día, cada año, cada década, que estemos acá. Y, y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, decía Pedro en esta versión. Pidan a gritos. En esto de, como arrancábamos hoy, ¿no? diciendo, eh, el que tiene sed, pidan a gritos. El que realmente desea, pidan a gritos. Porque hay alimento nutritivo, hay un alimento que Dios quiere darnos. Él nos quiere honrar de esta manera que podamos crecer, que podamos desarrollarnos en todos los aspectos de la vida, en lo espiritual, en lo natural, en nuestras relaciones, en nuestras profesiones, en, en todo, en todo lo que tengamos. Dios nos quiere desarrollados, Dios quiere que vivamos esa vida abundante que Él promete en su palabra. Dice el versículo 2, ¿por qué dan dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Y por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Oíganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Y acá nos dice, eh, esto es lo que yo quiero darles. Pero, ¿en qué están invirtiendo el tiempo? ¿En qué están invirtiendo ustedes su vida? ¿Ustedes son conscientes de, de que necesitan mi, mi, mi alimento, mi, mi, mi bebida, que, que tienen sed de mí? ¿Por qué están distraídos? ¿Por qué ocupamos cosas... En nuestra energía y en nuestro tiempo en cosas que realmente no edifican. Dios es el que tiene todo para edificarnos. Y, y Él dice, oíganme bien y comerán buenos alimentos. Oíganme, dice, escúchenme, escúchenme, vengan a acercarse, vengan, quiero hablarles, estoy hablando, escúchenme, por favor. Dice, comerán cosas deliciosas. El versículo 3, vengan a mí, pongan atención, escúchenme y miran, vengan, vengan, pongan atención. El que quiere beber, venga, venga, venga. La invitación de Dios es constante. Vayamos a Él, Él nos está esperando. Él nos honra, Él nos quiere honrar. Mi hermano, Él nos quiere honrar. Y dice, yo haré con ustedes una alianza eterna. Y esto ha sucedido así en Cristo Jesús. Él murió, resucitó y a través de ese sacrificio hoy tenemos un, la posibilidad de una vida plena, eterna, espiritual con Él. Una alianza eterna por los siglos de los siglos con Él. Qué, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y dice, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Y estas promesas tenían que ver con que una de estas promesas es con que el reinado de David iba a continuar para siempre. Dios dijo, bueno, voy a ser fiel con vos, te voy a honrar y, y va, va a haber descendencia tuya siempre en Israel. Y fue así que de la descendencia de David nació el Mesías, nació Jesucristo. El Señor cumplió su palabra. El Señor cumplió su palabra. Y, y es así como Él cumple su palabra con nosotros también. Y dice el versículo 4, yo lo puse a Él como testigo para las naciones, dice, y como jefe instructor de los pueblos. Lo puse a Él como testigo para las naciones. ¿Y qué nos dijo Jesús a nosotros? Nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice ahí en Marcos. Así como David era testigo a las naciones, el Señor también nos honra. Diciéndonos, ustedes, quiero que ustedes sean testigos míos a las naciones. Quiero que sean testigos míos a las naciones. Y dice, como jefe instructor de los pueblos. Y dice ahí Mateo también: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, quiero que ustedes instruyan a las naciones. Quiero que ustedes instruyan a sus familiares, a sus amigos respecto de mí, de mi persona. Les doy la honra de que sean mis embajadores aquí en la tierra. Tremendo. Es un privilegio que tenemos. Él nos está honrando, dando esta posibilidad de poder instruir a las personas. Obviamente no podemos instruir de lo que no tenemos, pero si primeramente, como, como recién vimos, reconocemos que tenemos sed, vamos, buscamos, estamos tiempo con Él, estamos en su presencia, entonces Él va a estar revelándonos lo que nosotros tengamos que decir. ¡Uf! ¿Cómo estás? Yo, la verdad que emocionado. Emocionado de que, de que los ojos del Señor hayan puesto, sido puestos sobre nosotros. De que su gracia y su favor esté sobre nosotros. De que nos haya honrado en, en, en llamarnos hijos. En que, en que nos haya honrado de darnos la salvación. De darnos un propósito, una misión. Y el versículo 5 Arranca diciendo, tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti. Uf, tú llamarás a pueblos desconocidos y pueblos que no te conocían irán corriendo a ti. ¿Por qué alguien puede venir corriendo a alguien? Eh, en nuestro mundo tenemos personas exitosas según los estándares que, que vemos, ¿no? Y, y muchos quieren ser como esa persona exitosa, ya sea que, que le fue bien económicamente, que es famoso o por algún deporte o algún instrumento. Muchos sueñan, uy, ¿cómo me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Por qué? Porque son exitosos. Y, y, y así como en un recital eh, de una banda donde tiene muchos fans y seguidores, eh, llenan estadios porque las personas disfrutan de, de esa música y, y quieren ser como ellos. Así también, así también eh, el Señor nos honra para que las personas puedan venir a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de, de, que, de que el Señor eh, quiere honrarnos a nosotros? Dice eh, la palabra del Señor en Deuteronomios, dice Deuteronomios 28.13 «El Señor te pondrá la cabeza, nunca a la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo» con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios o que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. El Señor te pondrá la cabeza nunca a la cola. Wow, Hermanos, el Señor nos honra porque nos ha puesto a la cabeza nos ha puesto a la cabeza porque somos sus hijos. Ha puesto a la cabeza la Iglesia de toda la de toda sociedad que la rodea. El Señor nos ha puesto como cabeza por encima de las cosas, por encima de las circunstancias, por encima de la pandemia, por, por encima de, las, de, de la crisis económica, por encima de todo. Nos ha puesto Iglesia como cabeza y no como cola. Entonces, ¿el Señor nos quiere honrar de esta manera? Pero tenemos que tener esa conciencia y tenemos que, que estar a la altura de esto, tenemos que decir sí. Tenemos que posicionarnos mentalmente también para decir, Cristo me puso a la cabeza de mi situación. Y esto de que es estar a la cabeza, ¿qué quiere decir? No quiere decir el, el éxito según el estándar que el mundo nos ofrece o, 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 o que hay en la vida. Esto es según el estándar de Cristo que siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz y, 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 y estando en esa cruz se humilló y cargó con nuestro pecado, pero después resucitó y dice la palabra que Él destruyó el que tenía el imperio de la muerte y él ahora está reinando en el cielo pero esa, ese es nuestro estándar, ese tiene que ser nuestro estándar y yo me anoté algunas cositas acá que, eh, que qué quiere decir eh, ser cabeza ser cabeza no quiere decir que tengas que ser pastor ni líder, no quiere decir que tengas que tener dinero, ser rico, tener un título universitario, una casa, una casa en el campo para vacaciones, una eh, ser gerente de una empresa, ser un empresario, tener trabajo. No, no, eso no quiere decir ser cabeza. Ser cabeza... Quiere decir aceptar lo que Dios te ha dado, aceptar la identidad que Dios te ha dado en Cristo Jesús, eso es ser cabeza. Entonces no importa si vivís en un country, Dios quiere que seas cabeza en ese country. No importa si vos vivís en un barrio humilde, Dios quiere que seas cabeza en ese barrio humilde si estás en un hospital Dios quiere que seas cabeza ahí donde estás trabajando si estás trabajando en la educación Dios quiere que seas cabeza en ese lugar si estás incluso en una cama en este momento en el hospital Dios quiere que seas cabeza en ese lugar mi hermano si estás sin trabajo Dios quiere que seas cabeza en ese lugar porque Dios te puso como cabeza Dios te puso como embajador de su reino Dios te puso porque te honra de esta manera te honra te honra poniéndote como cabeza siendo aquella persona que va a direccionar su vida donde Dios quiere y no solo la suya, sino que va a afectar su entorno, va a instruir a los que le siguen, va, va a, a tener ríos de agua viva que van a bendecir a la gente que rodea. Vas a expandir tu fe a los que te rodean. Donde haya incredulidad, ahí tu fe va a poner, va a poner gente que pueda creer. Donde haya angustia, ahí va a poner el, la paz de Dios, tu presencia, las palabras que puedan fluir de tu boca porque Dios te ha declarado embajador, Dios me ha declarado embajador en esta tierra. Wow. No importa la circunstancia, eso es anecdótico, porque Dios te ha honrado eternamente y te ha puesto como cabeza, como embajador ahí donde estés, hay propósito con tu vida así como te sientas, Tan solo, si levantás, si, si decís, si sí, necesito, necesito esa agua, Señor. Necesito, voy a ir a vos, quiero los deleites que tenés para mí, voy a ir a tu presencia. Basta esa actitud, basta ese deseo, basta ese accionar. Dios te va a estar levantando en ese lugar para hacer luz, para que seas ese río de agua viva que pueda bendecir a la gente que te rodea. Nuestra sociedad necesito una iglesia, una iglesia que tome su lugar, que tome la posición que Dios le ha dado en este tiempo para, para, para guiar, para guiar eh, emocionalmente, físicamente, psicológicamente en este tiempo tan difícil para el mundo que está viviendo. Ese es nuestro desafío, esa es la voluntad del Padre. Así nos ha honrado el Señor. Y mira, para terminar, quería compartirte un testimonio. El favor de Dios está con nosotros y es un testimonio familiar nuestro, pero, pero estamos tan agradecidos por esto que, eh, que, que yo creo que, que, que viene a esto que estamos compartiendo. Nosotros tenemos una hija mayor, Aileen, de 25 años. Ella estuvo viviendo fuera del país un poquito más de dos años, estuvo en Australia. Y en, en febrero eh, ella salió de Australia para venir acá a Argentina para visitarnos pero previamente iba a pasar por unos lugares así de vacaciones para, para conocer. Eh, imagínense ya mediados de marzo, eh, a la, la agarró justo la pandemia y la cuarentena en donde estaban, en una isla llamada Sri Lanka, que, que queda ahí pegadita a India, al sur de India. Y ahí quedaron varados ellos con algunos amigos con los que fueron. Y bueno, la verdad es que eh, fue un momento difícil ¿no? para nosotros como familia también estar tan lejos, estar en un lugar tan precario, eh, un lugar donde no, no había buenos centros de, de asistencia en salud, y bueno, orando mucho para que la verdad que a ellos no, no, no les pase nada, si bien gracias a Dios la, la isla no estaba muy complicada al principio, pero eh, bueno, estaban en... Eh, todos los turistas a medida que podían se iban yendo y quedaron ellos solos en un hostel. Y, ...y bueno, tenían que tratar de arreglarse como, como podían... ...gracias a Dios tenían algunos ahorros... ...así que no tenían problema económico... ...pero bueno, el tema de salud eh, ahí estaba dando vuelta... ...y orábamos al Señor y decíamos... ...Señor, abre una puerta cuando empezaron todos estos... ...proyectos de, de aviones de repatriación y demás... Eh, ...veíamos y, y todos, bueno, Latinoamérica, Estados Unidos, España... ...pero ninguno llegaba a Asia... ...y la verdad que, que nuestra ocasión se decía... ...Señor, abre la puerta, cuidala... ...bueno, hasta que gracias a Dios llegó la, la posibilidad... Y si bien ella tenía que dejar llegar acá un 8 de abril, pasaron unos un, dos 3 tres meses después hasta que, hasta que llegaron aproximadamente hace un mes y medio, dos. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios para, para nosotros fue una alegría, fue una respuesta del Señor que ella pudiera llegar acá. Llegó, estuvo 14 días aislada y, y bueno, después nos pudimos reencontrar en casa felices, agradecidos por el Señor, la, la había cuidado, había provisto también casi milagrosamente el regreso porque eh, casi pierden aviones que tenían que tomar para llegar a Francia desde esa isla y porque desde Francia salía el avión de repatriación. Así que hubo muchísimas cosas, muchísimas peleas en oración, muchísimo suspenso, muchísima angustia también porque eh, era minuto a minuto que las cosas cambiaban, pero el Señor es fiel y su favor y nos honra estuvo con nosotros. Pero esto no termina acá. Y, y no solo que llegó acá y estuvo está con nosotros, sino que además... A las dos semanas eh, le comentaron que en el municipio donde nosotros vivimos estaban buscando gente que, que supiera publicidad. Su profesión es publicidad, pero hacía más de dos años que no la ejercía. Entonces mandó ella un currículo. Su proyecto es volver a Australia y poder ejercer eh, su profesión allá. Pero imagínense un tema de idioma, eh, y, y, y más cuando es una profesión, necesitas términos técnicos que ella no, no, no conocía. Pero bueno, la idea sería empezar a trabajar acá hasta que... Tuviéramos un, tuviera ella un escenario más claro de cuándo poder volver. Fue así que envió ese currículum, pero además vi otro que envió a otro lado, no, no tenía mucha más información, la llamaron de ese otro lado, ese mismo día tuvo una entrevista a la noche y al otro día empezó a trabajar. Y era una agencia de publicidad de Estados Unidos. Así que ella ahora está, estudi está trabajando ahí, está haciendo sus presentaciones en, en, en inglés y la está preparando todo esto justamente para su proyecto cuando vuelva a Australia. In increíble, o sea favor de Dios, honra de Dios. Pero esto no termina acá, sino que además mientras ella empezó a trabajar, una de sus mejores amigas que viajó con ella, pero se vino antes de Australia, hacía ocho meses que no trabajaba, le consiguió un lugar y esta amiga pudo también empezar a trabajar en esta agencia. Hubo un río, un río de Dios que bendice a los que nos rodean. Y no solo eso, sino que gracias a este trabajo ella pudo alquilar un departamento y ahora está viviendo en su departamento, que es este, ¿sí? por eso las flores, por eso la pintura ya le gusta pintar, eh, no es mío. Eh, y está disfrutando también de esto, porque Dios la honró. Y ella es consciente que es Dios el que la ha honrado. Y su corazón está eternamente agradecido como el nuestro. Porque además se mudó a 10 cuadras de casa. Así que estamos todos felices. Hermanos, el Señor nos honra. Más allá de lo que podemos imaginar. Pero tenemos que... Nuestra posición mental tiene que estar ahí. Ahí. Y en el espíritu. Ahí. Tenemos que patear de nuestra cabeza todo pensamiento que no sea de parte de Dios. Todo lo que el enemigo quiera ponernos en, en, en nuestra cabeza. Diciendo no podés, no va a ser y ahora... Apaga los noticieros. Esos noticieros no mueven el dedo de Dios, ni tuercen su brazo. Todo lo contrario. Tu Dios es soberano. Tu Dios que te ha honrado es soberano. Y Él quiere bendecirte y Él quiere que seas ríos de agua viva. Entonces, enfoquémonos. No en lo que nos, no nos sirve, como decía el versículo, sino en Él. Porque Él nos quiere honrar. Y te leo un versículo más, el versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Y esto es una invitación para aquellos que tal vez están un poco lejos o se sientan un poco lejos de Dios. Aquellos que tal vez no están sintiendo esa necesidad, esa sede espiritual a la cual Dios nos está invitando. O tal vez para aquellos que creen en un Dios pero nunca han tenido una relación personal con Él. Esta invitación es para ustedes. Esta invitación dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo mientras está cerca. Y Él está cerca en esta mañana. No es casualidad que vos estés escuchando esta palabra. No es casualidad. Dios te está invitando. Y me gustaría guiarte en una oración. Para poder juntos pedir al Señor, Señor, quiero que vengas a mi vida. Señor, quiero conocerte personalmente. Señor, quiero... quiero Quiero que rompas cualquier cosa que haya en mi vida que no permite conocerte. Señor, cualquier herida, Señor, sana cualquier herida, cualquier eh, Señor, mala experiencia que haya tenido. Señor, que, que me nubla tu persona. Señor, yo te pido ahora que, que quiebres eso porque quiero conocerte. Quiero sentir tu honra sobre mi vida. Oramos juntos. Repetí conmigo ahí donde estás en silencio esta oración. Padre amado, gracias por este tiempo Gracias por tu palabra. Gracias porque querés honrarme. Señor, quiero conocerte cada día más. Quiero que puedas venir a mi vida. Perdoná mi orgullo. Quiero sentir la necesidad de buscarte. Gracias por ese sacrificio de Jesús en esa cruz que cargó todas mis faltas. Y ahora sé posible poder conectarme directamente contigo. En el nombre de Jesús, Amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración por primera vez o, o si tal vez te sentías que estabas un poco alejado de él en este tiempo y, y querés, nos, nos encantaría saber de vos, por favor a través de, de las redes contactate con nosotros. Nos gustaría contactarnos con vos y, y si podemos este, ayudarte en, en lo que podamos, en lo que necesites para poder crecer en esta vida maravillosa espiritual que Dios nos propone. Que tengan una bendecida semana. Y si Dios quiere, en la próxima seguimos con más capítulo 55 de Isaías. Chao.